0: Ooh, mm -hmm. ooh,
1: Hallo und herzlich willkommen zu ISSO, den Ernährungspodcast mit Achim Sam.
0: Und der liebst, herzallerliebsten Julia Rohrmoser. Ja, Hallöchen!
1: Bevor wir loslegen, müssen wir nochmal ganz dringend was loswerden. Und zwar freuen wir uns so, so sehr über eure ganzen Fragen, Likes und Kommentare auf Instagram. Ja, es ist auch wirklich jedes Mal so ein Fest, sich das Ganze durchzulesen. und Auch zu sehen, dass ihr euch Zeit nehmt, ne, uns Sachen zu beantworten, irgendwelche Sachen zu kommentieren. Also wir sind eine richtig, richtig tolle Community geworden. Worden, wie so eine kleine Isso-Familie eigentlich schon Stimmt. fast. <lacht> Und wenn ihr jetzt sagt, oh Mann, ich will auch zur Isso-Familie gehören, dann ja, folgt uns doch gerne mal bei Instagram und wir freuen uns ja. über jedes Mitglied. Und,
0: und bitte ähm, bitte über den Kanal ISO, also mhm. am besten über Instagram und so die Fragen stellen, weil ich bin meistens, ich bin selber lost in diesem ganzen äh, <lacht> ja, <lacht> Social so. ja. ähm, und dann kommt was über Facebook, dann kommt was über eine Mail, dann kriege ich einen Zu Anruf, dann kriege um, um, ich sowieso und dann geht halt was unter und das ist das, was mir dann leid tut. Deshalb mhm. bitte am besten alle Fragen über den ISO-Kanal, da haben, haben wir genug Augen und Aufpasser, die dann auch äh, genau. das auch entsprechend weiterleiten und darauf achten, dass es auch beantwortet
1: wird. Genau. Und damit jetzt aber erstmal zurück zum Thema. Es wird nämlich sehr, sehr spannend. Mich hat es ja leider auch, du hast es ja auch mitbekommen, Achim, diesen Winter. Ey, ich war zweimal krank. Ich hatte Corona jetzt in den letzten Wochen. Also ich weiß auch nicht, was mit meinem Immunsystem los war. Und dann hört man ja auch wirklich von allen Ecken. Jeder Hans und Franz will da seinen Tee dazu geben und sagt dann immer, ja hier, du musst das und das machen, damit du ja. wieder gesund wirst und ja, so weiter ja. und so fort. Und deswegen freuen wir uns heute mal mit Erkältungsmythen aufzuräumen. Achims ultimatives Gastintro.
0: Ja, und genau deshalb haben wir heute einen Experten zu Gast und ich freue mich wirklich sehr, dass er heute überhaupt hier sein kann. Schließlich ist er aktuell ein sehr gefragter Mann, denn er übt einen absoluten Trend- und Zukunftsberuf aus, so würde ich das vielleicht sagen. Und nein, es ist nicht Karl Lauterbach, es ist Professor Dr. Marc Ehlers. Er ist Immunologe und Leiter der Immunologie und Glykoanalytik im Institut für Ernährungsmedizin am UKSH, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und der Universität zu Lübeck. Ich ich kenne sein Alter nicht, schätze ihn aber spontan und vorsichtig auf junge und frisch gebliebene 25, 30, 35. <lacht> Lieber Marc, schön, dass du da bist. Eine Frage vorweg. Würdest du der Jugend da draußen empfehlen, Immunologe, Immunologin zu werden? Hat dein Beruf Stand Zukunft, Stichwort Allergien, Entwicklung von Vakzinen, Covid und Co.? Äh,
2: auf jeden Fall. Die Immunologie braucht äh, Nachwuchs in der Zukunft und Gerade die Kombination Immunologie mit äh, Ernährungswissenschaften wird, glaube ich, boomen in Zukunft. Äh, wir diskutieren am Institut immer, ob die Ernährungsindustrie irgendwann die Pharmaindustrie ablöst, äh, weil wir doch so viel lernen über die Ernährungsindustrie, äh, wie wir letztendlich unser Immunsystem äh, modulieren können damit. Ja, also fangt an, Immunologie <lacht> zu studieren. Äh, es ist ein... Äh, ein Beruf der Zukunft, ja. Aber du sprichst es an, hat Ernährung denn tatsächlich so einen hohen
0: Stellenwert, was das Thema Immunsystem, Immunologie angeht? Fangen wir
2: gleich ordentlich an. Klar. <lacht> Letztendlich beeinflusst natürlich das Ernährungssystem ganz stark das Immunsystem. Es geht wahrscheinlich auf viele hunderte Jahre schon zurück, dass bestimmte Ernährungen oder Pflanzen oder Aufgüsse das Immunsystem beeinflussen und man kennt auch Wirkungen. Aber vieles ist halt wissenschaftlich noch nicht belegt. Das wird aber sicherlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten oder auch Jahren nachgeholt werden. Und letztendlich geht es darum, ein starkes, gesundes Immunsystem zu haben, um gegen äh, Erkältungsviren oder Grippeviren oder Corona einfach gut gewappnet zu sein, damit äh, man da äh, gut reagieren kann und die Krankheiten nicht so heftige Verläufe nehmen, auf jeden Fall. Seht ihr das denn an, ähm, an, an, an
0: Zuwächsen sozusagen von Allergien und Sensibilitäten oder an was machst du das fest, dass du sagst, na das, das, da rückt die Ernährung immer mehr in den, in den Blickwinkel oder sozusagen hat einen höheren Stellenwert?
2: Ja, es hat sicherlich äh, die letzten Jahre zugenommen, Autoimmunity, äh, Autoimmunkrankheiten und Allergien haben zugenommen, auch wenn man noch nicht so richtig versteht, warum es vielleicht so ist, äh, hat das sicherlich was mit den Lebensumständen zu tun und sicherlich am Ende auch äh, mit der Ernährung äh, was das irgendwie beeinflussen kann. Ja, vielleicht, gerade äh, haben wir die Tage noch drüber, drüber geredet. Äh, es gab eine neue Studie, da haben sie mehrere mehrere hundert, ein paar tausend Leute äh, jetzt behandelt mit Vitamin D. Ja, Vitamin D ist, ähm, ist der Stoff, äh, der entsteht, wenn wir draußen in der Sonne spazieren mhm. gehen. Und gerade im Winter äh, bei unseren heutigen Lebensgewohnheiten äh, sehen wir die Sonne nicht mehr so viel. Und dann äh, hat man eine Kontrollgruppe äh, mit denen verglichen, die äh, wirklich über eine lange Zeit, dies äh, Vitamin äh, D bekommen haben, was bei vielen dann doch letztendlich zu wenig ist, weil sie zu wenig an der Sonne sind. Und da kam jetzt raus, dass äh, diese Leute dann signifikant einfach weniger Autoimmunkrankheiten. Ja. Also, dann. die gut
0: versorgt sind, letzten Endes mit Vitamin D oder
2: Sonnenlicht. Genau. Ne?
0: Ja. ja, da muss man noch dazu sagen: Vitamin D, das die Frage kriege ich auch häufig. Mhm. Man hört, ach, Vitamin D und ist positiv auf. Mhm. Und dann gibt es Leute, die hauen sich dann äh, täglich da 20.000 internationale Einheiten rein. Das ist nicht gut, denn mhm. das ist ein fettlösliches Vitamin. Also, es ist toxisch, wenn man es zu hoch einnimmt. Aber ja. wenn man am Tag so 3.000 Einheiten einnimmt, mhm. korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, oder 2.000 bis 3.000 Einheiten, also eher quasi auf die Dauer. Einzunehmen, auf Sonnenlicht zu achten und nicht so hoch dosiert, ja. äh, sondern eher regelmäßig ist, glaube ich, da der, der, der bessere Weg. Ja, ich
2: glaube auch Vitamin D ist einfach ein gutes Beispiel, dass man da auch was wirklich bewirken kann, dass es auch irgendwie eine Mangelerscheinung ist in unserer heutigen Gesellschaft. Viele andere Stoffe wie vielleicht Vitamin C. Da ist es sicherlich so, ich habe auf dem Weg hierher jetzt keinen äh, Seefahrer mit Skorbut getroffen, äh, dass äh, vielleicht wir äh, nur sehr wenige Leute einen Mangel an Vitamin C haben. Dann hättest du über die Hafenstraße fahren müssen <lacht> vielleicht um <Und lacht> ja, ja, ja. am Seemannsheim vorbei. <lacht> aber ich glaube auch da nicht, aber das äh, bei allen äh, den Zusatzstoffen ist halt der Punkt, wenn wir halt von einer bestimmten Sache schon ausreichend haben, um das Immunsystem zu stärken dann stellt sich sicherlich immer die Frage, was, was bringt es, wenn man noch on the top geht? Wie viel ist dann einfach der Mehrwert? Ne? Ist
0: denn unser Immunsystem eher überfordert in unserem, in unserem Zeitalter mit Umwelteinflüssen, mit Ernährung? Oder ist es äh, unterfordert, in welcher Zeit lebt unser Immunsystem? Also ist es eher von außen überfordert oder ist es eher geschwächt? Das ist eigentlich eher die Frage, die ich stellen
2: muss. Ja, vielleicht ist es beides. Ich, ich glaube... Am Ende fehlt zum Beispiel bei der Ernährung fehlen vielleicht manche Stoffe, die man irgendwie zu sich nehmen kann. Andererseits äh, geht die Ernährung ähm, immer in der Pommesbude, äh, die Bratwurst mit dem Pommes, äh, kommt es vielleicht auch zu, zu schlechten Einflüssen. Ne? Das heißt, äh, eine Ernährungsumstellung ist auch immer, immer schwer zu bewerten. Einmal, wenn man sagt, ist mehr Gemüse, dann äh, ist sicherlich das Gemüse gut. Es wirkt äh, antientzündlich. Aber gleichzeitig essen die Leute natürlich auch weniger äh, ungesunde Nahrung, äh, die dann wegfällt, so dass man immer gucken muss, äh, was ist äh, der Vorteil von dem einen und andererseits der Vorteil, weil andere Sachen wegfallen. Ne? Mhm. Also zu deiner Frage, ich denke beides, ja. Aber könnte
1: es jetzt auch nochmal sein, gerade jetzt äh, zu Corona-Zeiten, dass das Immunsystem generell ein bisschen geschwächter ist, weil wir uns, äh, also kann es auch daran liegen, weil wir Masken tragen und ständig desinfizieren und gar nicht mehr so gewöhnt sind, dass unser Immunsystem überhaupt arbeiten muss?
2: Bin ich jetzt vielleicht nicht der Experte, mhm. aber was, äh, was sich abzeichnet, ist, dass dann ähm, als auch in der Zeit, als die Maskenpflicht so ein bisschen wegfiel, mhm. äh, einfach auch viele Kinder auch äh, oder oder auch Erwachsene, einfach dann irgendwelche normalen Erkältungen äh, entwickelt haben und das hat bestimmt irgendwie damit zu tun, äh, dass das Immunsystem nicht mehr so gefordert ist, äh, mit den normalen Erkältungsviren permanent umzugehen und dadurch in der Richtung ein bisschen runtergefahren hat und dann haben uns die Erkältungsviren wieder ein bisschen eingeholt mhm. äh, und das Immunsystem war letztendlich nicht richtig mhm. vorbereitet. Letztendlich geht es, eigentlich im Immunsystem, dann kommen wir sicher gleich auch zu, ob jetzt Erkältung, Grippe oder Corona. Ja. Ähm, es ist ja immer die Frage, wie ist das Immunsystem letztendlich äh, vorbereitet. Ja, Zum Beispiel Erkältungsviren, das sind äh, viele verschiedene, die man da in eine Gruppe fasst. Ein Großteil sind zum Beispiel Rhinoviren. Und jeder hat einfach schon äh, auch viel Erfahrung mit diesen Viren gehabt. Das heißt, es hat, hat Gedächtniszellen, immunologische Gedächtniszellen, die dann auf, auf diese Infektion einfach, äh, einfach reagieren können. Das, das kennen wir zum Beispiel, dass kleine Kinder, die haben vielleicht 10, 15 Mal im Jahr äh, eine Erkältung und ein Erwachsener dann nur noch ein, zwei, dreimal. Das hat äh, einfach damit zu tun, dass die Erwachsenen dann einfach diese Gedächtniszellen haben, die sich erinnern, oh, ich hatte schon mal so ein Virus und die können dann reagieren. Ja,
0: welche Maßnahmen sollte man aber trotzdem jetzt gerade in der Corona-Zeit beachten? Werden Sie jetzt gerade vom Thema Mundschutz und so weiter, was da auch irgendwie nicht so gut bei ist, aber er macht ja durchaus auch Sinn, würde ich sagen.
2: Ja, also das auf jeden Fall zurzeit ähm, wir tragen nicht äh, umsonst die Masken. Die, die Masken schützen sehr, sehr gut, äh, gerade auch FFP2-Masken, einfach vor, vor der Infektion äh, mit Corona. Dann, was ist noch wichtig, natürlich Hände waschen, äh, auch gegen all, all die Viren. ja Manche werden mehr über Trepp Tropfchen, manche mehr über, ähm, dass man in die Hand hustet mhm. und dem anderen die Hand gibt. Das heißt, äh, zurzeit ist not äh, shake hands und äh, Hände waschen mhm. und, äh, und Maske tragen und Abstand halten. Und letztendlich, was ähm, hatten wir ja vorhin, äh, führt das natürlich auch dazu, äh, dass man weniger äh, schnupfen kriegt und, äh, und seltener eine Grippe kriegt. Mhm. Ne? Ja, also die Zeit ist angesagt, immer noch äh, Maske tragen, Abstand, ja. Hände waschen, dann kriegen wir die Pandemie auch über. Und dann äh, vielleicht auch äh, im Kontext jetzt zur zu Grippe und Corona sind halt die alten Leute einfach betroffen, dass äh, wenn man einfach dann älter wird, vielleicht dann, sagen wir mal, ab Ab 60, weiß ich, kann man nicht genau sagen, da fährt einfach äh, der Körper runter und auch das Immunsystem. Das heißt, solche älteren Leute bilden nicht mehr so viel Schleim, können nicht mehr so gut abhusten. Allein das ist schon äh, einfach ein Merkmal dass die nicht mehr äh, einfach verhindern können, dass die Viren überhaupt in die Zellen reinkommen. Ah, das spielt auch eine Rolle, also ja. Befeuchtung von Schleimhäuten, ja, Nasen genau. und so weiter. Okay. ja Und, und dann äh, sicherlich ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es äh, nicht unbedingt um das Alter geht, sondern äh, auch beim Immunsystem gibt es sowas etwas wie, wie ein biologisches Alter des Immunsystems. Ja? Es gibt, kann zum Beispiel sein, ein älterer Mensch hat ein jüngeres Immunsystem als ein jüngerer Mensch. Okay. Ja, deshalb, okay. äh, deshalb ist es wichtig, ähm, durch äh, Schlaf, wenig Stress, Ernährung, äh, sein Immunsystem äh, möglichst äh, fit zu halten, um gegen, gegen solche Viren einfach zu kämpfen. Und dann ein Beispiel ist zum Beispiel Übergewicht oder starkes Übergewicht. Da weiß man inzwischen, solche Leute haben einfach entzündliche Reaktionen im Körper und die führen einfach dazu, dass das Immunsystem schneller altert. Das ist, glaube ich, das Spannende, auch in Zukunft. Ja, wir können inzwischen Blutproben nehmen und das, immunologische, das biologische Alter vom Immunsystem bestimmen Und da geht es natürlich darum, dass zum Beispiel Leute mit starkem Übergewicht, da kann man sehen, wenn die Leute anfangen sich anders zu ernähren und abnehmen oder auch weil sie anfangen sich zu bewegen oder die ganzen Lebensumstände ändern, dass solche Leute dann wieder das reversibel machen können. Das heißt, okay. das Immunsystem wird Lern. wieder jünger. Und dadurch sind sie natürlich besser gewappnet. Ja, also ein, ein Beispiel, ein schönes Beispiel, da arbeiten wir zum Beispiel dran, wenn man jetzt eine Vakzinierung mit diesen Messenger-RNA-Impfstoffen gegen Corona anguckt. Mhm. Ja, Auch da ist die Diskussion, dass ältere Leute vielleicht früher wieder einen Booster, eine Booster-Impfung kriegen sollten. Das liegt daran, dass, dass ältere Leute einfach nicht so starke, nicht so hohe Antikörpermengen produzieren oder die auch schneller wieder abnehmen. Dass wir aber gefunden haben, vor allen Dingen, also für Männer können wir das eigentlich sagen, das sind auch unveröffentlichte Daten, dass man nicht unbedingt das Alter nimmt, sondern einfach das biologische Alter vom Immunsystem und dass das besser korreliert letztendlich mit dem Antikörper nach der Vakzinierung zum Beispiel. Ja? Das kann man leichter messen. Zurzeit gibt es viele Messungen, Institute oder wer auch immer, messen Antikörpertiter nach Vakzinierung. Ja, das ist einfacher, als jetzt zu sagen, wie reagiert einer auf eine Erkältung, eine Grippe oder, oder auch Corona. Das ist schwerer zu fassen und schwerer mhm. zu untersuchen. Aber zum Beispiel die Immunreaktion nach so einer Impfung, die ist zumindest einfacher zu verfolgen. Und da, da sehen wir, dass, dass es gut ist, also auf jeden Fall für Männer ein junges, äh, Immunsystem zu haben. Mhm. Ja. Ist es denn
0: dauerhaft eher schwächend für das Immunsystem, wenn ich es immer wieder fordere? Also damit meine ich jetzt beispielsweise Alkohol, Drogen etc. Da flammt das Immunsystem ja immer sehr auf, auch bei Erkrankungen oder wenn ich mir viele Viren und Bakterien von draußen einsamle. Oder ist es nicht so, dass jedes Mal, wenn ich das Immunsystem so derart stimuliere und entfache, das Immunsystem vielleicht auch andere Dinge im Organismus erkennt und mitnimmt?
2: Vielleicht einmal, das hatten wir vorhin schon mal kurz, warum kriegen die Leute nach so langem Maske tragen mehr Erkältung? Mhm. Da ist sicherlich der Punkt, das Immunsystem war nicht mehr am Ball und musste erst wieder anfangen, ein bisschen auf Trab zu kommen. Von daher ist, glaube ich, schon gut, man, man hat immer eine gewisse Konfrontation äh, mit den Viren, dass es auch wachsam ist. Aber andererseits äh, sind natürlich solche Stressfaktoren, natürlich jetzt wenig Schlaf, Stress, Alkohol und Drogen sicher nicht, äh, nicht gut für das Immunsystem. Ne? Ob jetzt vermehrt irgendwelche Infektionen letztendlich dann zu Autoimmunkrankheiten führen. Das weiß man, glaube ich, noch nicht.
0: Ist dann wahrscheinlich, dass eher diese Entzündungsreaktionen im Körper dann langfristig die Probleme ja. machen. Ne?
2: Also ein schönes, äh, kein schönes, ein, ein ganz schreckliches Beispiel ist zum Beispiel Corona. Ja, die Leute, die letztendlich im Krankenhaus landen bei Corona, die sind eigentlich im Krankenhaus und man kann den Virus gar nicht mehr nachweisen. Ja, mhm. Der Virus ist gar nicht mehr da, mhm. sondern was da passiert, da schießt das Immunsystem im Grunde drüber hinaus und letztendlich wird auch eine Box geöffnet, die besser nicht geöffnet werden sollte. Nämlich, dass wie bei einer bestimmten Autoimmunerkrankung Autoantikörper entstehen, die letztendlich den Körper angreifen können. Und das, das findet man beim, beim ordentlichen Teil von den Patienten, die im Krankenhaus landen. Ja, es ist dann nicht mehr der Virus, sondern der Virus induziert das Immunsystem, wie auch immer, das hat man noch nicht verstanden, und dann äh, entstehen solche Antikörper, die, die den Körper angreifen, obwohl der Virus gar nicht mehr ja, okay. da ist. Und dann werden die Patienten inzwischen äh, mit Immunsuppressiva wieder behandelt. Mhm. Ja. Man versucht dann das Immunsystem wieder runterzufahren. Eine
0: andere Wirkung, was ich mal gehört habe, was ich aber wahnsinnig spannend fand, das war im Universitätsklinikum Heidelberg äh, aus der Sportmedizin. Und äh, da wurde mir berichtet, dass man nach einem Marathonlauf, also unmittelbar nach einem Marathonlauf, de facto die erste halbe Stunde oder Stunde nicht krank werden kann, weil das Immunsystem so hochgefahren ist, dass es nahezu alles umbringt, was, was da irgendwie sich im Organismus <lacht> breit macht. Danach aber das Immunsystem äh, dann natürlich dann geschwächt ist und sinkt und dass man dann so eine Open Window Phase hat, wo man sich relativ viel einfangen
2: kann. Ja, also auf jeden Fall immer nach Sport. Ähm, da ist vielleicht extrem bei solchen Extremsportlern, dass sie dann vielleicht noch einen kleinen Zeitraum äh, geschützt sind und was auch sich positiv auswirkt. Aber auf jeden Fall, nach Sport gibt es eine Phase, wo man gerade empfindlich ist gegen solche Viren. Das heißt, nach Sport, wenn man geschwitzt hat, am besten duschen auch, um einfach da die, die Wahrscheinlichkeiten für Erkältungskrankheiten einfach äh, niedriger zu halten. Ich
0: möchte mal kurz einen Sprung machen zu, zu den Basics für eine intakte Immunabwehr. Du sagst es, ein gesunder Darm ist wichtig und gerade ballaststoffreiche Ernährung. Wir kommen hier ursprünglich mal von 130 Gramm Ballaststoffen, als wir noch die Weiderinde und Co. gekaut haben. Wir sind mittlerweile die Empfehlungsbad 30 Gramm, kommen wir lange nicht hin. Mhm. Aber wird deine Empfehlung, möglichst vielfältig auch in den Ballaststoffen zu essen, resistente, stärke Vollkornprodukte etc., um eine breite Wiese wieder anzulegen, oder also eine breite Wiese an, an Mikroorganismen im Darm? Mhm. Oder gibt es da andere Möglichkeiten, was den, den Darmbakterien gut tut, wo man ein ordentliches Futter liefert, dass sie sich auch wieder vermehren und die Vielseitigkeit wächst?
2: Ja, wir haben zum Beispiel am Institut ein Projekt, da haben wir zum Beispiel untersucht, also man isst Ballaststoffe und die Darmbakterien nehmen die Ballaststoffe auf und verdauen die im Grunde. Das heißt, die produzieren letztendlich Produkte, die wir selber gar nicht bilden können, die kommen von den Darmbakterien. Und das sind vor allen Dingen kurzkettige Fettsäuren. Da haben wir jetzt gefunden, dass eine ganz bestimmte kurzkettige Fettsäure halt antiinflammatorisch wirkt. Das heißt, dass das will man eigentlich erreichen, um zum Beispiel Autoimmunkrankheiten, irgendwie statt Cortison einfach so versucht ruhig zu halten. Und da wird man jetzt zum Beispiel in Zukunft gucken müssen, welche Bakterien machen diese spezielle kurzkettige Fettsäuren, äh, um die dann vielleicht, äh, weiß ich weiß nicht, ob es dazu kommen wird, aber gezielt irgendwie auch anzureichern in, in Zukunft, äh, damit äh, dann zum Beispiel solche anti-entzündlichen Stoffe entstehen, die zum Beispiel äh, gegen Autoimmunity wirken. Okay, mhm.
1: Wir haben ja gerade schon ganz viel über Grundlagen so gesprochen für ein intaktes Immunsystem. Jetzt ist aber das Problem, wenn man jetzt schon eine Erkältung oder eine Grippe hat, kann man dann akut überhaupt noch was machen, um diese Erkrankung abzuschwächen? Oder ist dann das Kind schon im Brunnen gefallen, sage ich mal, und dann hart man diese Also
0: ich spreche jetzt mal ganz Tage klassisch von der heißen Brühe <lacht> genau. von Vitamin C, genau. von Ingwer wo man sich ja die größten Heilwirkungen da immer Ingersuppe verspricht. So, genau. Also was, was ist entscheidender sozusagen, das Immunsystem grundsätzlich mhm. Auf, auf einen guten Stand zu bringen, dass es gut umgehen kann. Mhm. Und was kann man erreichen, wenn ich so eine, so eine Akutphase da letzten mhm. Endes habe, in mhm. der sich die liebe Julia ja nahezu Mama. sechs Wochen befand mit genau. ihrer ja.
2: Corona-Geschichte. Was kann ich akut machen? Das sind sicherlich Sachen auch, wie die Sachen, die die uns der, der Arzt verschreibt oder der Apotheker gibt. Das heißt, man kann sich Nasensprays holen, die... Äh, bewirken, dass mehr Schleim produziert wird oder es gibt Nasensprays, die dazu führen, dass äh, die Nase abschwillt äh, oder es gibt unterstützende Sachen, äh, damit man besser abhustet. Oder Nasenspülung beispielsweise. Ja, und, ne? das und, auch... und das sind natürlich Sachen, die man äh, letztendlich auch natürlich auch in der, in der Pflanzenwelt äh, und Kräuterwelt finden wird. Ne? Auch, auch wenn das jetzt äh, wissenschaftlich noch nicht äh, gezeigt ist, wie das auf Molekularebene irgendwie alles passiert, kennt man ja trotzdem von bestimmten Nahrungsmitteln, Kräutern oder was, oder in diese Richtung Sachen, die, die, die genau dann in diese Richtung gehen. Man versucht also die Sekundärsymptome eigentlich zu behandeln. Man kann dann vielleicht nicht mehr so gut das Immunsystem, also die T- und B-Zellen ähm, hochfahren in dieser kurzen Zeit. Das muss man vorher machen.
1: Okay.
2: Äh, aber die Symptome kann man natürlich bekämpfen und das sicherlich auch mit Hausmittelchen, äh, wie in Anführungsstrichen, äh, wie eine heiße Brühe oder Milch mit Honig. Das heißt, Wärme ist zum Beispiel immer gut. Okay. Wärme führt dazu, dass äh, der Körper besser durchblutet wird, dass der Stoffwechsel mhm. angestrebt, wird, äh, verbessert wird und das führt dazu, dass Immunzellen besser zum Ort des Geschehens kommen und dass auch Abfallprodukte, die bei der Entzündung entstehen, abtransportiert werden. Deshalb
0: gibt es ja auch, ich glaube, aus der chinesischen traditionellen Heilmedizin ist es ja so, dass man gar nicht so sehr zu Zitrusfrüchten in der Erkältungsphase rät, weil die ja eher kühlend wirken. Ach, und also so, mag ich jetzt ja, aber auch falsch liegen. Ja, aber ja. Bei, der, bei dem leisesten Hüsteln ja, steht bei meinen Eltern zu Hause, wenn ich nur so ein bisschen. Ja. Dann kocht meine Mutter einen Zwiebelsud, den kocht sie mit Candice-Zucker und sowieso. Und ich muss mir diese Klörre da immer reinziehen. Ich weiß immer nicht, was schlechter ist, dass es mir danach so übel ist oder dass ich dann weniger huste oder nicht mehr so die Symptome habe. Aber sie lässt sich das nicht nehmen. Also, man kann tatsächlich sozusagen die, 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 die man kann die Krankheit mildern. Aber dass man sie jetzt wesentlich verkürzt, ich glaube bei Vitamin C sind es gerade mal 10%, mhm. wo man den, den Krankheitsverlauf ja. dann eindämmt, wenn in zehn Tagen werden es ja, naja, mhm. ein Tag, wo man weniger Symptome ja. hat. Immerhin mhm. äh, bei einer ordentlichen Vitamin C-Annahme. Aber kann man denn mit Nahrungsmitteln da doch noch was tun, also die besonders zinkreich sind, meinetwegen, oder so, dass man unterstützt?
2: Ja, also Zink würde ich auch äh, vor allen Dingen in die Richtung schieben, dass man schon vor der äh, eigentlichen Infektion am besten einen gesunden ja, Zinkhaushalt okay. hat. Ähm, aber äh, ich möchte jetzt auch nicht abschreiben, das weiß ich nicht, was, was wirkt auch während der akuten Infektion. Aber da sind es, äh, wie gesagt, vor allen Dingen die Sachen, die die letztendlich äh, die Symptome irgendwie abschwellen. Es mag aber auch natürlich, äh, oder gibt es sicher was, was kennen wir alles, zum Beispiel, natürlich Sachen, die äh, so wie Antibiotika wirken, mhm. antibakteriell oder antiviral, ja, antibakteriell zum Beispiel, kann wahrscheinlich jeder Propolis, äh, was man aus dem Bienenstock holt, äh, wo, wo die Idee ist, dass das antibakteriell ist. Wenn ich natürlich jetzt irgendwelche Sachen zu mir nehme, die die noch die Vermehrung von den Bakterien oder den Viren äh, reduzieren können, dann sitze ich natürlich gleich äh, am Herd äh, der Ursache. Äh, und das wäre natürlich äh, auf jeden Fall gut. Und sonst sind es die, die Symptome, die, das ist auch interessant, die Symptome macht eigentlich ja nicht der Virus selber, sondern äh, das Immunsystem, die erste Welle des Immunsystems, die führt letztendlich dazu, ähm, dass am Ende der Schleim läuft, ähm, dass äh, die Nase anschwillt, dass der Hals kratzt. Ja, das sind äh, unsere, unsere eigene Immunabwehr ähm, reagiert äh, so, so stark, äh, dass das dann diese Symptome letztendlich äh, jetzt frage ich mal auswirkt. ganz ketzerisch,
0: lieber Marc, mhm. ist es denn dann so gut, wenn man dann versucht, diese Symptome zu mildern? Also, wenn das, das Immunsystem natürlich mit einer übermäßigen Schleimbildung reagiert, um mhm. die Bakterien loszuwerden, meinetwegen. Ja dass man das dann sozusagen versucht zu bekämpfen. Ja,
2: also, also Schleimbildung ist immer gut, also viel trinken und irgendwelche Nahrungsmittel, die Schleimproduktion anregen, sind gut, aber hinterher, gerade in der, in der späteren Phase der Erkältung, da will ich vielleicht, dass meine Nase dann auch wieder abschwillt. Da ist es sicherlich gut, Sachen zu nehmen, die es abschwillt, auch mit der Idee, dass das dann nicht die Immunreaktion unbedingt dann noch stark ausbremst. Ja.
1: Also eine Erkältung kommt drei Tage, bleibt drei Tage und geht drei ist Tage. Da was das dran? hat meine Oma immer gesagt. Ja,
2: da ist bestimmt was dran. Und was Omas <lacht> sagen, stimmt sowieso.
1: Ja, ne? Also noch ein vor ein dem Immunologen.
2: Ja. Ich habe nun leider keine Oma mehr. Vielleicht darf ich Na,
1: deine
0: mal anrufen, kannst du gerne wenn, machen, wenn, wenn du wieder machen, Not am Mann ist.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt auch schon zu unserem Highlight der Woche.
2: Das Highlight der Woche.
1: Und das kommt natürlich von unserem Gast heute. Also was hast du denn heute Spannendes mitgebracht?
2: Ich äh, nehme zum Beispiel Blaubeeren gern mhm. zu mir. Ja, dann kommt jetzt wahrscheinlich die Frage, wieso? Wieso? Äh, weil sie <lacht> lecker sind. aber Schon mal wichtig. Ja, ähm, vielleicht da haben wir ähm, noch nicht. Äh, vielleicht darf ich da nochmal ausholen. Letztendlich will man äh, das Immunsystem irgendwie auch jung halten. Mhm. Und da sind äh, vor allen Dingen auch zwei, zwei Sachen sehr interessant. Das eine sind antientzündliche Sachen. Das heißt, in vielen Gemüse sind antientzündliche Stoffe drin, die letztendlich auch dazu führen, dass das Immunsystem jung gehalten wird. Das andere sind antioxidative Stoffe, so wie Vitamin C auch. Bei antioxidativen Stoffen ist es sicherlich so, ähm, da wird sicherlich eher diskutiert, wenn man die äh, aufnimmt, dann werden die im Magen schon alle oxidiert, im Magen und Darm, und, und verlieren dann ihre Wirkung, äh, sodass das äh, in dem Sinne gar nicht funktioniert. Aber da sind, äh, habe ich gerade letzte Woche gelesen, äh, sind Firmen dran, wie können sie diese Antioxidantien äh, letztendlich haltbarer machen, damit die auch ins Blut kommen können und dann antioxidativ äh, wirken können. Und beides sind, sind einfach ähm, die, mit die elementaren Geschichten letztendlich, äh, um das Immunsystem äh, jung zu halten. Ja. Und Blaubeeren wirken zumindest äh, anti-entzündlich, sollen auch antioxidativ sein, auch wenn das vielleicht dann im Körper letztendlich gar nicht ankommt. Ja. Aber ich glaube, um, um die Blaubeere nochmal hochzuhalten, die Bioverfügbarkeit in komplexen
0: Lebensmitteln ist schon sehr, sehr hoch. Also im Vergleich jetzt zu Nahrungsergänzungsmitteln, wo man sich ja noch schwer tut, dass sie dann überhaupt in den Organismus gelangen und dann auch ihr Gutes verrichten können, hm. ist die, sagen wir mal, von komplexen Lebensmitteln, oder ist es zumindest das, was man immer wieder aus Studiensituationen liest, ja doch noch höher, als wenn man die echte Heidelbeere, Blaubeere ist, als wenn man da jetzt quasi ein Extrakt dem Wasser entzieht, dass die Enzymaktivität vielleicht dann nicht mehr so hoch ist und so. Also. Ich wollte nur noch mal eine Lanze brechen für deine Blaubeeren, Langlebige dass da mit Sicherheit auch was ankommt, was Positives.
2: Äh,
0: Man es dir ja auch ansieht,
2: <lacht> dass da was gut er läuft. Ja, ich strahle, du siehst, mein Immunsystem ist jung
1: Auch Mensch, es war wirklich eine so, so spannende Folge. Ich sage wirklich herzlichen Dank, Marc, dass du heute hier bei uns warst. Wirklich.
2: Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Ich gehe, glaube ich, noch in der Sonne spazieren, um ja. ein bisschen Vitamin D äh, aufzuladen. Wenn dir die Zeit noch bleibt. <lacht> <lacht> vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Okay. Und wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann bewertet sie doch gerne bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall, wo man es machen kann. Wir freuen uns über jedes Sternchen, was ihr uns gebt. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche.
2: Ja, bis, bis bald. Dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.